0: SRF1. SRF1
1: Doppelpunkt. Am Mikrofon die Monika Erni. Wenn ein brunhütiges Mädchen sich mit Mehl bestäubt, weil es gerne weißer sein will, dann tut mir persönlich das wie, wenn ich höre. Das Mädchen das ist Trina Telli, ist Schweizerin, hat indische Wurzeln und ist unterdessen eine erwachsene Frau. Trina Telli als Moderatorin und Redaktorin bei SRF und teilt heute in diesem Doppelpunkt eine sehr persönliche Geschichte mit uns. Wie dieser Prozess war, dass sie sich in ihrer braunen Haut hat wohlfühlen Und hier ist ihre Geschichte.
2: Seite A. Zu Indisch für Schweiz. Zu Schweizerisch von Indien. Ich habe euch ein Tape gemacht, wie damals als Teenie in den 90ern, wo ich jedes Lied, das im Radio gelaufen ist und ich geliebt habe, auf Kassett aufgenommen habe. Ich habe euch auf diesem Tape neben der Musik vor allem eine Geschichte aufgenommen, meine persönliche Geschichte. Wie es für mich als Kind und später als Jugendliche war, um die Einzige sein, mit dunkler Haut Wie viel das es braucht, um in dieser Haut wohl zu werden und was es schlussendlich auch braucht hat, zum als Seconda zwei Welten zu einem Universum vereinen. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich nicht weiß, was mir entgegenkommt, wenn ihr das Tape fertig gelöst habt. Aber fangen wir von vorne an. Spulen zurück an den Anfang. Die Idee der Podcast ist mir nämlich mit dem Lied hier gekommen. «Good Love» von Priya Raghu. Sie kommt aus St. Gallen und hat ihre Wurzeln in Sri Lanka. You, about when the is day. Uh, uh, uh. «Good Love» habe ich das hören, etwa 3000 Mal gelost, ohne Scheiß Und ihr Sound gefällt offensichtlich auch anderen. Musikblogs sagen ihr eine crazy Zukunft voraus. Mittlerweile ist sie bei Universal UK unter Vertrag. Sie hat also gerade einen rechten Lauf. Bei einem von vielen Moll, als ich den Song habe, hat es Pling gemacht. Ich weiss es noch ganz genau. Es war heiß und strahlend und schön und Sommer. War. Ich war mit meinem Mann im Audi unterwegs. Wir haben God Love und ich habe plötzlich zu ihm gesagt, hey, so eine wie die hat die ich braucht, als ich ein Teenie gesehen Um Zum Verstehen, was ich meine mit so eine wie die Priarago hätte ich braucht, als ich ein Teenie gesehen habe, muss man wissen, was es heisst, zwischen zwei Welten aufzuwachsen es Gefühl wo ganz viel Segondos und Sekundas da Auch kennen. Out Priaragu Hallo 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 das ist tschau äh, ich möchte mit der Ragu über all das rede und habe mit ihr zum Interview ja. abgemacht Quarantäne bedingt per Remote
0: ja, Primär war bin ich wirklich so die Einzige im ganzen Scholos wo dunkelhäutig isch aber nicht wirklich schnell dass ich wie so bisschen, ja anders bin. wie wieso isch jetzt zu so zwei Welten? War. Und konnte das nicht teilen.
2: Ich kenne das Gefühl. Zu indisch für die Schweiz, zu schweizerisch für Indien. Wenn ich sie sehe, dann sehe ich auch mich. Wir sind beide in der Haus aufgewachsen, wo Musik mega wichtig war. Bei mir daheim hat es zum Beispiel so
1: etwas <lacht>
2: Sie sind etwa gleich alt. Sie ist 34, ich bin 36. Sie kommt ursprünglich aus Sri Lanka, ich aus Kerala, Südindien. Die zwei Kulturen haben extrem viel gemeinsam. Aber eigentlich sind wir beide ja Schweizerinnen. Und genau das ist das Ding, dass es eben nicht so einfach ist, das mit dem Heimisch sein, wenn du als Segonda zwischen zwei Welten aufwachst. Wo will ich dazugehören und wo nicht? Wo wird ich angenommen und wo nicht? Als Kind wollte ich nicht indisch sein, weil das nicht cool war. Ich bin alle zwei Jahre auf Indien, meine Großeltern, Onkel, tante Cousinen und Cousin besuchen. Ich habe es geliebt. Aber viele Leute haben nicht gecheckt, dass es geil war. ist. es denn in dem Indien normale WCs? Haben sie gefragt. Geil, Indien ist sehr arm. Ist deine Familie auch so arm? Sind sie wegen dem in die Schweiz gekommen? Haben sie gefragt. Du kannst also schon froh sein, dass du hier aufwachst. Sie so Züg will kein Kind höre. Ich bin zu indisch, für die Schweiz. Die in Indien habe aber auch nicht alles lässig gefunden, logisch nicht. Hock nicht zu lang in der Sonne, sonst wird no ganz schwarz, sie gesagt. Ich soll als Mädchen nicht pfeifen, welle fahren und schon gar nicht eine grosse Schnurrenhand widersprechen, haben sie gseit. Ich soll kein Schweizer Hyrote, sie gesagt. In der Schweiz würden sich eh alle irgendwann scheide Ich bin zu Schweizerisch. Für Indien. Darum hat ich damals jemand wie ein Priyarag aus St. Gallen, der so also scheinbar easy Brücken erbaut zwischen Welten. Eine, die mit einer Selbstverständlichkeit südasiatische Sounds mit Soul mixt und auf Instagram zeigt, dass ein Sari easy auch mit Sneakers kombinieren kann. Eine, die den Leuten hier da zeigt, dass ihre Kultur mehr bietet als Curry und den Leuten dort zeigt, dass eine Frau mehr sein kann als nett und herzig. Wenn du schon irgendwie, sagen wir, vor, vor 20 Jahren ähm, um warst, hätte wäre das glaub, hat Unterschied gemacht für mich, für meine eigene Wahrnehmung? <lacht> Wirklich? Ich glaube eben schon. Ja, ja. Also ich kann mich mega fest identifizieren und ich glaube, es macht einen okay. Unterschied, ähm, mhm. wenn du als Teenie, oder im aufwachsen bist, jemand siehst, wo isch wie du? dass das jemand ist, der wo, wo, wo sein Zeug macht und mega selbstbewusst da steht. Mhm. Und das hätte für mich einen Unterschied gemacht.
0: Aber der MAI hat es doch noch gegeben.
2: Stopp, schnell. Klar, der MAI hat es auch in meinem Leben gegeben. Und wie. Ich habe der MAI geliebt. Ab dem ersten Song. 2003 ist sie plötzlich da mit diesem Killer-Song. Ich bin etwa 19 Jahre alt und hin und weg von ihr. Sie war so badass. Dieser eine ist mit ihrer Mutter vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka auf England geflüchtet und hat eine einzigartige Karriere angelegt. Sie ist definitiv eine von denen, die ich nicht nur wegen ihrer Musik toll gefunden habe, sondern weil sie auch Style Teil und ich mich mit ihr identifiziert habe. So hat uns die Welt gesehen. So etwas können wir nämlich auch. Nicht nur in der Küche aushelfen oder das Büro putzen, nachdem die wichtigen Leute gegangen sind. Ja, ja, nein, nein. Zurück zu Priya. Aber der MAI hat es doch noch gegeben. Ja, der MAI hat es gegeben. Es hat die Asian Dab Foundation, wo ich beides mega gefeiert habe. Und gleich ist das... Ähm, wie so ein bisschen weiter weg wie ich ja, in England gesehen ja. Ah,
0: okay. Und ja, ja.
2: plötzlich kommt da eine irgendwie aus St. Gallen. <lacht> also, und darum, das meine ich, oder? Das ist, wie, ja. das, das ist, wie, die ist ja wirklich so ein bisschen wie ich. Mhm.
0: Ja, das Ding ist, wo ich, wo ich halt ähm, MAE zum ersten Mal gesehen habe, in meinen Kinderjahren, ist für mich auch eine komplette Welt aufgegangen. Und ähm, noch schon zu sehen, dass jemand von Sri Lanka, vom gleichen Dorf.
2: Äh, wirklich? Das ist vom gleichen Dorf wie du?
0: Ja, ja, voll. Äh, die Welt erobert mit so einem einzigartigen Musikstil und ihre Art und Weise, ihre Persönlichkeit, wie sie wie, wie so eine Stimme ist für für Tamilen. Und ja, sie so bewundert auch und immer noch. Und das hat mir auch viel so Kraft gegeben, dass sie das auch machen können. Und es ist wirklich so wie ein die einzige von. Ja, sag mal so Südasien, wo so
2: die Welt so erobert hat. Raghu verbindet wie ein MIA Element aus verschiedenen Kulturen miteinander. Was dabei herauskommt, ist nicht folklorehafte World Music, sondern etwas, so international tönt. Ich höre so fest die Elemente aus der südindischen Musik use, aber auch so fest der Soul und R&B, die drinne steckt. Es ist etwas, das Identität stiftet. Von Kids, die zwischen verschiedenen Welten umschweren und noch nicht wissen, mit sich. Aber die zwei Welten zusammenbringen, hat Priya Rago auch selber zuerst lernen. Als Teenie hat sie zum Beispiel mit Saris mega mier gehabt.
0: Erstens habe ich nicht gewusst, wie man das annehmt. Es, äh, es ist schon recht kompliziert, um uns wie Ich weiss. Ich kenn sie <lacht> ja. Und zweitens war ähm, mein Stil halt damals voll anders. Gewesen. Also sehr Baggy und ähm, Turnschuhe. Und dann, wenn es geheißen hat, ich muss so Kleider anlegen, so, so die äh, weiblichen zügt in solche Zeit, hab ich mir so Zeit, habe
2: ich mich in dieser Zeit unwohl ja. gefühlt. Hey, ich kenne extrem genau, was du beschreibst. Ich habe halt Ammanamis, oder? Es waren irgendwelche indische Fests, und dann hat sich so die ganze Community getroffen ja. in irgendwelchen Mehrzweckhallen Und dann hast du halt eben so die, halt die Kleidermis an, -an Und ich habe mich unwohl <lacht> gefühlt, weil einerseits ist es mir, glaube ähnlich gegangen wie dir. Ich hatte meinen eigenen Style. Gehabt. Ich war so ein so eine Grunge-Kid und habe viele Nirvana ja. gelassen und, so, und bin mit verrissenen Jeans rumgelaufen. Meine Eltern haben es gehasst. Und dann musst du plötzlich so <lacht> Als, als, als das brave indische Mädchen um ja, genau. so er das hat mich angeschissen und andererseits aber auch, das hat mich auch so gestört. Als Familie sind wir einfach hart aufgefallen ja. und mit dem habe ich irgendwie auch mehr gehabt. Stimmt ja. Wie ist das bei dir Es
0: ist, ist oft so, gewesen, dass, dass wir an Hochzeiten eingeladen sind und wir haben es dann daheim wie so brav gemacht. Und dann sind wir aus dem Haus gelaufen und dann haben halt alle Nachbarn rausgeschaut. Man hat so nicht ge gewusst, eben, ob sie das so toll finden. Ich habe mich dann auch so ein bisschen unwohl gefühlt und bin so schnell wie möglich
2: ins Auto hineingestiegen. <lacht> hat dir mal irgendjemand etwas gesagt von diesen Nachbarn
0: Nein, gar nicht. Also Viele viel Kompliment, halt so Komplimente, so, dass es halt mega schön ist. Und, äh... Aber ich wollte einfach einfach nicht auffallen, so extra. Vielleicht das war
2: das Tag, ja ja nicht auffallen. Ich. Aber das ist schlicht und einfach nicht gange. Ich bin immer aufgefallen, daher in Indien und daher in der Schweiz, will ich anders gesehen bin. Vielleicht sind ihr ja selber Segondo oder Segonda und wüsset, wie die Leute hier schauen können, wenn man mit einem ganzen familietras unterwegs ist. Ich habe es als Kind zum Beispiel, gehasst, wenn wir mit den Eltern und unseren indischen Freunden draussen in der Öffentlichkeit unterwegs waren. Ich has es, gehasst, weil wenn so viele braune Menschen aufs Mall zusammen unterwegs sind und dann auch eine so eine sonderbare Sprache reden, dann hast du definitiv die Aufmerksamkeit, die du nicht willst.
0: Wie war da für dich, wo du in ein Restaurant gegangen bist, in so einer grossen Gruppe?
2: Ja, das lügen mir nicht alle.
0: Sagen wir mal in einem Schweizergarten-Restaurant. <lacht>
2: Hey, natürlich, oder? Du fällst auf, alle schauen einem an. Ja. Alle,
0: alle schauen einem an. Ja. <lacht> ja, ist das ja so. Das ist immer genau gleich. Ich weiss nicht wo, woher das da kommt. Dass man wieso nicht wird auffallen Ich weiss es wieso nicht. Also ich, weiss, ich weiss noch, mein Onkel, der äh, in den 80er Jahren in die Schweiz kam, ist, hat mir dann erzählt, dass Tamilen ähm, zum Teil äh, Restaurantverbot hatten. Ähm, dass es dann wirklich so ausgeschrieben war, dass Tamilien nicht rein kam. Und ich glaube, das hat mich dann irgendwo durch auch geprägt. So, so die Storys, die ich dann auch so gehört habe. Krass. Von Eltern teil und, ja, und Familienmitgliedern. Vielleicht kommt es von, von dort. Gott. Ja, ja. Ach,
2: krass. ja. Krass. Es gibt übrigens auch subtilere so Geschichten aber diesen sind wegen dem nicht angenehmer.
0: Ich ein ähm, letztes Interview gegeben bei SRF,
2: aber es geht um Einbürgerin. Mhm.
0: Dann habe ich, habe ich erzählt, dass ich da geboren bin, aufgewachsen bin und so. Und dann am Schluss hat sie gesagt, ja, das ist gut, sie ist gut integriert. Und dann habe ich gefunden, ja, aber
2: gut integriert, ich
0: bin da geboren. Fuck, aber. Also, ja, schon noch, ja, es ist äh,
2: nicht geil. Ja. Sie ist gut integriert. Das hat sie sicher nicht böse gemeint, und ist gleich so falsch. Weil Priarago Priaragu in der Schweiz geboren und aufgewachsen und in der Schule ist und schafft und ihre Steuern zahlt. Wie eine Claudia, ein David oder ein Olli. es also Aussagen, immer im Medium, geben einem das Gefühl, trotz allem nicht dazuzuhören. Aber was da was? Das Dumme an Rassismus ist ja, dass es überall gibt. Das ist ja eben auch ein Struggle, mit dem Segondas wie eine Priaragu oder ich mein Kämpfe.
0: Es ist halt immer, in der Familie auch, ähm, worden, dass ich nicht genug hell bin. Also, je heller, das man ist, desto schöner ist man, oder? In in Asien allgemein. Und meine, meine Mutter ist eben auch hell, also es ist äh, viel heller als ich. Und dann haben sie halt immer gefragt ob ich wirklich Tochter bin von meiner Mutter, okay. weil ich halt viel dunkler bin, oder? Und da ist halt in der, in der Familie ist das so als so ein, ein Gag. Umgegangen, und das hat mich
2: schon sehr tief verletzt. Aber das zeigt ja auch, dass Rassismus gibt einfach überall. Gibt. Die gibt es überall, ja. Das ist, das ist wirklich so.
0: Vor allem in unserer Community ist Rassismus wirklich ein grosses Thema. Auch. Ich finde auch, wir müssen viel, viel mehr darüber reden, auch in der eigenen Familie aufzeigen und korrigieren, dass es dann nicht geht.
2: Was ich eben kenne, so zum Thema Rassismus gibt es überall und gibt es nicht nur irgendwie bei Menschen. Und das, das ist mir immer sehr, sehr unangenehm. Meine Familie ist schon indisch, südindisch und dann hat immer so... Man hat eine so Tendenz gehabt... Nein, nicht Tendenz. Es ist wie so klar, gewesen, wir sind besser als Tamilen. Mhm. Mega, mega, mega schlimm. Also ich habe, mich, ich habe das schon dort einfach nicht glauben, wie Menschen, die genau gleich aussehen wie wir und aus, aus der fast topf genau gleichen Kultur kommen, dass man sich kann über die Stellen Also, kann. Egal, man stellt sich über niemanden, aber ich habe das Wieso auf so vielen verschiedenen Ebenen nicht gecheckt, wie man, wie man so kann denken
0: kann. Ich, ich habe das Gefühl, der der Konkurrenzdenken gibt halt wirklich überall, dass der eine besser ist als der andere. Und ich sehe es jetzt auch in meinen Comments. Leute, die kommentieren, dass ich nicht Sri Lanka-Tamil bin, sondern Indien, Inderin, Tamilen, das eine, wieso besser ist als andere, ja, es ist einfach mega traurig das zu sehen.
2: Also wer sagt denn, dass was besser ist?
0: Inder gegen Sri Lanka Tamilen wurden so gegen schreiben, dass sie mehr zu Indien gehören und nicht zu Sri Lanka.
2: Mit solchen Widerspruch, mit Rassismus auf beiden Seiten, mit dem habe ich mich sehr dass ich mir hatte mit meiner Hautfarbe, hat nicht mehr mit Rassismus zu tun. Ich habe mich allermeistens sehr argno gefühlt. Im Kindeski, in der Schule, in der Nachbarschaft, bei meinen Gespönen Die Leute, mit denen ich direkt zu tun hatte, haben mich in den meisten Fällen von Herzen angenommen. Ich kann nicht braun sein, weil ich nicht anders sein wollte. Später, in der Sex, waren wir schon ein paar mehr. Zwei andere Kinder mit indischen und zwei mit afrikanischen Wurzeln sind in meiner Schule. Aber die waren mit ihren Gedanken vermutlich genauso allein gewesen, wie ich. Ich habe eine Anekdote zu dem ganzen Nicht-Braun Ich war noch klein, vielleicht zu so fünf, sechs. Ich war zu Hause und heimlich in der Küche. Ich kam für einen gekramt und habe meine braune Haut mit Mehl zu bestäuben. Plötzlich kam meine Mutter hat zuerst davon schimpfen wegen der Sauberei und dem Mehl überall, bis sie gecheckt hat, warum ich das mache. Ich wollte wie sein und habe mich darum mit Mali gestäubt, in der Hoffnung, dass es für immer bleibt. Ich meine, ist das nicht ja? Yes? Wieso schämt sich ein Kind für seine Hautfarbe? Meine Mami hat mir darauf abends in den Arm genommen und gesagt, dass ich super bin, so wie ich bin. Und für das bin ich ihr bis heute dankbar. Seite B. Zwei Welten verschmelzen zu einem Universum. Wieso zur Hölle schämt sich ein Kind von seiner Hautfarbe? Wieso ist denn so mega wichtig, um dazugehören? Kannst du mir mal auf Mit all diesen Fragen gehe ich auf Bern zum Rohit Jain. Auch er ist Secondo, ist in Bern geboren und hat seine Wurzeln in Indien. Er ist 42 und forscht zu Migration und Rassismus. Also Das ist das Video von der Triarago zum Song Good Love. Ich erzähle ihm von dem Podcast, vom Interview mit der Priya Raghu. Wir schauen zusammen in Videoclip zu "Good Love".
3: Ja, schon mal unruhigt, ja.
2: Aber zuerst muss ich mit ihm über etwas sehr Unangenehmes reden, wo immer größer wird. Je länger ich an dem Podcast arbeite, verliert mich der Mut. Sind meine Fragen überhaupt relevant? Ist das einfach mein persönlicher Scheiß oder ist es mehr? Ich habe plötzlich das Gefühl, dass es das keine gute Idee ist, mich mit meiner Geschichte so zu outen. Kannst du das nachvollziehen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, einerseits bin ich selber aus dem Schweizerisch-Vindersche Sekondo hier aufgewachsen. Und zweitens äh, habe ich ja darüber geforscht, dass also ich habe mit ganz vielen Sekondo so geredet wo sich, ich die es genau so haben gefühlt wo haben. Die gewusst da ist irgendwie etwas, das ich mal angehen muss oder möchte angehen, wo entweder beschäftigt es mich oder die anderen Leute. Weil es ist ja nicht ganz selbstverständlich, indischer Herkunft sein oder nicht schweizer Herkunft zu sein, nicht weise Hautfarbe zu haben. Man wird ja ständig darauf angesprochen, äh, durch irritierende Blicke oder Fragen, woher das man kommt. Oder sogar rassismus -Erfahrung. Das heißt, irgendwie ist ja da etwas im Busch. Und äh, es wird aber in der Öffentlichkeit sehr wenig darüber geredet, würde ich sagen. Es hat eben sehr wenige Vorbilder, so wie deine Frage da auch ist. Da ist klar, dass man natürlich ein bisschen unsicher ist.
2: Ich bin extrem froh, dass ich das angesprochen habe, weil, was der Rohit Jane sagt, macht mir Mut zum Weitermachen. Vielleicht hat sie sonst effektiv die ganze Sache sausen und hat mir ein einfaches Thema gesucht. Im Gespräch mit der Priya haben wir uns beide gefragt, warum haben wir dazugehören weil Wir waren oft einfach die Einzigen, gewesen, egal in welchem Kontext. Also die Einzigen Schrägen im, im indischen oder tamilischen Kontext, wie wir anders waren als andere tamilische Mädchen oder indische Mädchen. Und da sind wir einfach sowieso die anderen, weil Brun. Und dann haben wir uns gefragt, warum wird eigentlich dazu gehören? Warum ist das, ist das so wichtig?
3: Große Frage. Also Menschen sind natürlich soziale Wesen, von dem her, es geht aus Kind. Ja, ich glaube, es ist so, wie man überhaupt keine Identität ausbilden kann. Oder man probiert die Normen auch zu übernehmen. Und gleichzeitig, also probiert man einzigartig zu sein. Und das, das heißt, der, der ständige Kampf, den richtigen Ort zu finden für sich, heimisch zu werden das ist auch so ein Begriff, den ich gut finde. Man möchte gerne daheim sein und daheim mit der mit Herkunft. zu tun. gibt der Gesellschaft ein das Gefühl, du kannst hierher, Du bist mit deiner Unterschieden auch Teil von dem oder nicht. Ich glaube dort, ja, ein Kind insbesondere sehr gut spüren.
2: Warum kann das sein, dass ein das Kind einfach nicht wohl ist in seiner braunen
3: Haut? Ich glaube dort, in dem Kind spiegelt sich quasi die Gesellschaft. Jetzt in dem Fall ja, ich glaube, du bist aufgewachsen und ich bin aufgewachsen, aber es ist noch immer so, ist die, nicht die gesamte Gesellschaft abgebildet. Die Norm ist immer noch weiss, nicht migrantisch, in vielen Themen auch männlich. Und äh, das ist halt, echt, äh, wenn man so älter wird und sich sozialisiert, tut man sich immer in Auseinandersetzung zur Gesellschaft, äh, Identität ausbilden. Und ich äh, merkt einfach Kinder, äh, ob sie zur Norm gehören oder nicht. Klar, alle Kinder finden sich komisch, in der Pubertät sowieso, aber es gibt bestimmte Gründe, warum sich die einen so und die anderen so komisch finden. Und äh, jetzt in Bezug auf die Frage von, von Hautfarbe und Migration ist es wie klar, dass das nicht abbildet ist. Ich glaube, dass wenn man hier aufwächst, man sehr, dass die Kinder ein sehr gutes Gespür haben, für äh, wie Leute insbesondere mit ihnen umgehen, aber mit ihren Eltern.
2: Das leuchtet mir voll ein, dass Kinder viel checken, zum Beispiel, wenn ihre Eltern nicht akzeptiert sind. Und wenn gewisse Leute ihre Eltern zu verstehen gehen, dass sie nicht hier anpassen, dann passest du selber natürlich auch nicht ane.
3: Also Ein Beispiel aus meiner Forschung, das ich immer noch ganz äh, super spannend finde, ist ein Mann, der ist ungefähr 50 Jahre alt, ein Musiker. Der hat erzählt, er ist aufgewachsen äh, am, am Zürichsee. Und dann ist sein Vater mal mit dem Auto hat einparkiert. Und der Bub hat zum Fenster und gesagt, wie à vis einen Mann, der schaut, wie ein Vater einparkiert, er macht das Fenster auf und schreit, schräg geparkt. Das heisst, der Bub merkt ja irgendwie, werde ich hier anders behandelt, mein Vater wird anders behandelt. Und das, was man aus, äh, aus Kind in der Schweiz mitbekommt, ist, wenn du dich ist aus migrantisches Kind, dann kannst du Das heisst, ich glaube, man wird hier darauf geicht, unbedingt, weil und dazu zu geben, dass man etwas nicht, also dass es Rassismus gibt, dass man eben nicht ganz dazu gehört, das tut eben auch weh. Also das Projekt, ich gehöre dazu, ist plötzlich in Frage gestellt. Und äh, das ist glaube ich, der Grund, warum man nicht so gerne über das redet. Das ist der Endgrund, also in meiner Forschung kann ich immer müssen drei, vier, fünf Mal nachhaken Und wenn, dann kommen dann auch harte Stories.
1: Live high.
3: With
0: everything that
2: is given to you, live high. Es gibt noch mal einen Grund, warum ich mir wünsche, es hätte schon damals, als ich Teenie war, eine einige wie Priya Wieso Wie so jemand ist ein Vorbild. Und das Vorbild, wie sie hätte ich gebraucht, weil die Bilder, die viele Leute über Indien im Kopf hatten, so also schräg gesehen sind. Also Leute haben zum Beispiel, gemeint, dass meine Familie mega arm ist in Indien. Gibt es dort normale WCs? <lacht> <lacht> du musst auch lachen, gell?
3: Also, würde ich absolut so unterstreichen ja, eine Freundin erzählt, die ist in Herkunft, einem Schweizer Girat. Sie erzählte, eine Kinderklasse für ihre Tochter im Gimmer gemeint hat gefragt, ob ihr Vater eine Turban hätte und am Boden Hockey bemessen, im Gimmer ich bin mal für meine Forschung ethnografisch Yoga machen. Also quasi so teilnehmende äh, Feldforschung. Und dort war ich in so einem Retreat. Gewesen. Und erstens haben dort alle gemeint, alle Inder machen Yoga. Mhm. Und zweitens, dass sie wegen dem Friedliebender sind. Und ich habe gefunden, es gibt auch keine schlimmere Gesellschaft in Bezug auf Machtverhältnisse und Hierarchie aus Indien. Das wollten sie nicht glauben. Und äh, es zeigt nur wie wenig Wissen umen isch in der Gesellschaft und wie eben, wie extrem klischeehaft man ja bis in die Politik, sag ich mal äh, äh, über die Vielfalt von, 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 von Ländern und so, dass man redet.
2: Wer abgesehen von Medien transportiert denn noch Bilder?
3: Ja, ich finde Kultur, Populärkultur ist halt schon sehr wichtig. Ob das war Musik war oder Literatur oder Theater, das ist schon ein wichtiger Ort. Wo, wo solche Bilder auch kreiert werden. Wegen dem finde ich es auch sehr wichtig, die Populärkultur, das ist meist weniger abgehoben als sagen wir mal, Politik oder Medien oder Wissenschaft. Natürlich auch so ein Ort. Und es geht viel direkter zu den Leuten. Und ich finde, dort kann man sehr gut, eben in dieser Musik, zum Beispiel von oder so, dass wo einfach ganz andere Wirklichkeiten sichtbar werden.
2: Was cool das Coole an ihr ist, schon nicht nur auch, es also war Teenager Teenie, ich habe mich so auf zwei Arten angesprochen gefühlt, erstens mal, die sieht aus wie ich. Aber das, was sie macht, ist nicht, das genau die Vermischung, Weißt, sie ja. sie würde ja auch in ihrer Community, in, in der indisch-tamilischen Community, sicher auch anecken, weil sie halt auch nicht das Bild vom netten, brave Mädchen repräsentiert, haben. völlig etwas anderes macht, oder? Also ich finde, es ist so, auf, auf zwei Ebenen, finde ich, baut sie Brücken.
3: Ja, und ich finde es super, quasi irgendwie viel noch ein Vorbild für, so, für einen solchen Weg sein Ich glaube, dass die Schweiz noch gar nicht realisiert dass sie ein Einwanderungsland ist. Also, sie weiss gar nicht, also sowohl die Menschen mit Migrationshintergrund als auch die ohne, dass hier eigentlich ein, ein Drittel Migrationshinkrund hat. Man sieht die Leute nicht. Oder? Das ist ein falsches Bild, das das Land von sich hat. Deswegen ist es so wichtig, dass Leute Priaragu oder Shachiri oder ihre Politik Arber Bulakai einfach sichtbar sind.
2: Bei mir haben irgendwann die beiden Welten zusammengefunden. Ich kann gar nicht sagen, wenn und wie das genau passiert ist, weil es vor allem einfach ein jahrelanger Prozess war. Aber etwas weiss ich noch. Freunde haben mit Leute in der Schweiz gefragt, wo ich mich mehr daheim fühle: hier in der Schweiz oder dort in Indien. Und wenn ich in Indien war, hat mich meine Familie gefragt, wo ich mich mehr daheim fühle. Hier oder dort in der Schweiz. Und die Frage habe ich immer etwas strange, gefunden, weil ich ja an beide Orte gehöre. Aber wenn alle das fragen, ist es vielleicht doch nicht so. Irgendwann, ich bin auf die 20 zugegangen, habe ich mich entschieden, dass ich mich nicht entscheide. Dass der Hause für mich Basel in der Schweiz und Kerala in Indien ist. Und ich finde es heute so geil, dass ich aus diesen beiden Kulturen schöpfen kann, dass ich in zwei Welten, dass ich in zwei Sprachen zu daheim bin. Der Rohit Jane sagt aber, dass das Bild von zwei Welten irgendwie nicht so passend ist. Er findet das klischeehaft.
3: Und zwar, weil, weil es haut einfach so wie so tut, aus es so etwas wie Kultur. Schweiz ist irgendwie, weißt du, ein Schocke-Käse. Und Indien ist irgendwie, eben, sage ich jetzt mal Hinduismus. Und bei dir stimmt schon gar nicht mehr. Mhm. Oder? Und, äh, und das sind so viele Bilder im Kopf. Und das ist halt so in Begriff, verschiedene Kulturen, zwei Kulturen stecken sich wieder bisschen drin. Mhm. Wie vielfältig ist der die Schweiz schon? Wie vielfältig ist Indien schon? Das kann man so gar nicht äh, schubladisieren. Und äh, Kultur ist halt nicht so etwas wie ein, wie so ein fixes Repertoire, das man kann wo man hat oder nicht hat und, und für mich ist das die Metapher von, von den zwei Welten, wo man dazwischen ist oder so, ist auch ein Ausdruck davon, dass dieses Mängel ein Sprachfeld für die Komplexität die dahinter steckt. und das ist normal man muss immer die Sachen vereinfachen. Gleichzeitig ist mir auch klar, hey, es trifft es irgendwie nicht.
2: Stimmt, vielleicht muss ich es anders formulieren. Aus zwei Welten ist etwas Neues ein ganzes Universum entstanden. Und das fühlt sich extrem gut und schön und reich an. Der Weg ane war nicht ganz einfach. Aber wenn ich aussuchen könnte, würde ich es nicht anders wollen. Ich frage mich, wie das bei der Priya Ragu war. Ich
0: glaube, so ab 20 hat so ich habe angefangen, zu realisieren, was für eine schöne Kultur wir haben. Was für was so mega coole Tradition wir haben dass das so gegen aussen gezeigt werden muss.
2: Was braucht es, um so die beiden Sachen zu vereinen, die beiden Pole zu vereinen?
0: Ähm, ich glaube, die Musik hat mir so die zwei Welten zusammengebracht. Ich konnte so etwas Schönes können daraus kreieren. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich kann mich überall so zuhause fühlen, egal wo ich auf dieser Welt bin wenn ich so die, die passende Musik dazu habe. <lacht> Sehr schön. Ich bin, ich bin wirklich so mit tamilischer ähm, Musik aufgewachsen. und ähm, alte Soul und RB und wie ich da kann. Wenn, wenn diese Songs mich begleiten, egal wo ich bin, dann fühle ich mich heil.
2: Würdest du eigentlich von, von jungen Leuten, also weißt, von jungen ähm, Tamilinnen, Tamilen oder Indrin und Inder angesprochen auf das, was du machst?
0: Sehr oft. Also ich habe äh, ständig Messages über, vor allem von jungen Inderinnen, dass sie mega stolz sind und dass sie, ähm, dass sie das verfolgen, was ich mache. Und dass es das ihnen mega viel Kraft und Mut gibt, um selber den eigenen Weg zu gehen.
2: Weißt du, wie, wie alt die sind? sind? Sind das Teenies, oder?
0: Nein, die sind, die sind auch schon vielleicht so über 20.
2: Schon krass, oder? Eben denen geht es ja. in diesem Fall wie, wie mir.
0: <lacht> genau.
2: Was löst das bei dir aus, wenn du so Sachen hörst?
0: Ja, es ist mega erfüllend. Es ist ja äh, also der Grund, warum ich das mache, was ich mache. Damit es die anderen dann auch machen. Mhm. Und dass es halt viel mehr Leute braucht, wo den Weg auch eingehen. Also vor allem von der südindischen Community.
2: Mhm. Das sieht man echt nicht oft. Ja, yeah. manchmal braucht neue Vorbilder, weil die gängigen Bilder nicht passen, weil die gängigen Bilder falsch sind oder weil es einfach noch gar kein Bild, gar kein Spruch gibt für das, was man sagen möchte. Heimat, das ist für mich etwas, was definitiv auch in Mehrzahl Zahl gibt.
1: Sie hören den Doppelpunkt. Und wir sind am Ende von diesem Tape von der SRF-Redaktorin Rina Telli. Und Rina ist jetzt aus dem Homeoffice mit mir über eine Leitung verbunden. Sie ist einmal Hoi. Sali, Monika, Hoi. Diese Mail-Geschichte, die ist mir wirklich am meisten unter die Haut, sozusagen ein Mädchen, das sich mit Mau weisser machen will. Das ist eine Geschichte, die du gesagt hast, ist dir lang peinlich gewesen. Mhm. Warum hast du sie jetzt öffentlich erzählt? Ähm, weil ich
2: irgendwann einfach gefunden habe, ich bin ein Kind gsi. Ich habe gar nicht dafür, dass ich mich so gefühlt habe. Weil das Kind sich nicht so fühle. Und da muss man sich fragen, ähm, was führt dazu, dass das in meinem Kind so etwas auslöst. Oder? Und ähm, das hat mich am Schluss dazu bewogen. Hey, du was? Ähm, Red drüber. Ich habe das aber auch schon vorher gemacht, also nicht als allererstes in einem Podcast und im Radio, sondern ich habe irgendwann einfach auch angefangen, ähm, die Geschichte, die Episode meinen Leuten zu erzählen, also Freundinnen und Freunde, aber zum Teil auch ähm, Leute aus meiner Familie, weil ich halt finde, hey, look, ein Kind kann nichts dafür. Da muss man sich wirklich fragen, was führt dazu,
1: dass in einem Kind so etwas ausgelöst wird. Du hast dich entschieden, das äh, zum Doppelpunkt auch zu machen. Warum ausgerechnet jetzt? Hat das eine Bedeutung, den Moment, den du gewählt hast? Ich glaube, ähm, es geht ganz vielen so wie mir. Der Sommer,
2: ähm, die ganze Black Lives Matter Bewegung, die hat ganz viel ausgelöst. Auch bei mir eigentlich eine ganze Kaskade. Mir sind plötzlich Sachen bewusst worden, wo mir selber vorher nicht so klar gewesen sind, aber auch Sachen deutlich worden, wo, wo schon immer
1: offensichtlich gewesen sind für mich. Und das hat ganz, ganz viel ausgelöst. Vielleicht müssen wir noch schnell sagen, Black Lives Matter-Diskussion rund um den Tod von George Floyd, der als Afroamerikaner unter Polizeigewalt nachher gestorben ist. Das hat dann eben eine Bewegung ausgelöst, wo Menschen sich quasi auf der Strasse dafür eingesetzt haben, dass kann nicht sein dass dass rassistische Gewalt hier Teil von der Gesellschaft ist. Du hast eine Geschichte erzählt, wo eigentlich ja schlussendlich nicht so eine herte Rassismusgeschichte in sich trägt. Es sind eher subtile Sachen, Alltagssachen. Warum hast das Gefühl, gehabt, das ist wichtig, auch das subtile für zu bringen. Ich bin ständig gefragt worden
2: wegen der ganze Diskussion, wegen der wichtigen Diskussionen, wo Black Lives Matter mit sich bringt, was ich den an Rassismus erlebt Und das hat mir immer das Gefühl gegeben, dass nur die ganz, ganz schlimmen Geschichten erzählen. Also ähm, das, was zum Beispiel meine schwarzen Freunde erleben, dass du ständig irgendwie auseinandergenommen, also ständig, dass du von der Polizei immer wieder auseinandergenommen wirst. Ähm, ich habe einen Freund, der hat Wurzeln in Kenia, der ist schon davorgerannt als Jugendliche, weil ihn Leute mit dem Messer verfolgt haben, irgendwo im tiefsten Baselbiet. Ich habe immer das Gefühl, gehabt, nur die Geschichten erzählen, weil sie krass sind. Bis ich aber gemerkt habe, hey, look, es gibt einfach auch subtile Formen von Rassismus. Und die zählen auch. Und sie sind vielleicht nicht so super extrem wie, wie andere Stories, aber sie prägen einem trotzdem. Und sie sind, nur weil sie
1: subtil sind, genauso nicht okay wie die harten Geschichten. Ich finde es spannend, was du angesprochen hast, dass auch der Sommer mit der Black Lives Matter-Bewegung bei dir etwas in Bewegung gekommen ist. Nochmal. Und... Angelique Beltner das ist ein Tagesschau-Moderatorin, die erste braunhütige News-Moderatorin vom Schweizer Fernsehen. Sie hat bis heute eigentlich nie über das Thema Rassismus geredet, persönlich nicht im Umfeld, aber auch öffentlich nicht, und hat jetzt in dem Sommer, in dem Jahr gesagt, das ändere ich jetzt. Und in einer Aussage von dem Doc-Film, den man gemacht hat, über sie und ihren Prozess, hat sie dann so gesagt, dass sie sich immer angepasst. Weil über all die Jahre Irgendeine Strategie hat zurechtgelegt, die mir möglichst nicht wehtut. Und es zeigt sich, dass ich über Rassismus praktisch nie geredet habe und nicht wollte reden. Es zeigt sich an dem, dass ich Rassismus entschuldigt habe, indem ich zum Beispiel gesagt habe, das ist alles nicht böse gemeint. Ich war viel zu lange, viel zu nett. Und das ist etwas, was sich der Sommer geändert hat. Diese Finger, das muss ich aufhören. Tagesschau-Moderatorin Angelique Bältner. jetzt Rina, klingt das bei dir an, was sie sagt? Ich erkenne mich in sehr vielen Mitteln, wo sie sagt, es war schon auch eine Reaktion
2: auf den Podcast, die ich gemacht habe, war, Rina, das habe ich gar nicht gewusst, dass dir das so gegangen ist. Ähm, das hat damit zu tun, dass die Leute einerseits nicht gefragt haben, aber es hat auch damit zu tun, dass ich nicht erzählt habe. Weil man ja so tut, also alles in Ordnung wäre und es gibt ja gar keinen Rassismus. Und wenn man sagt, dass es ein Problem gibt, dann gibt es einfach unbequeme Diskussionen. Oder Leute, die sagen, hey, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Oder oh, es passiert doch gar nicht. Und ja, da wurstelt man sich irgendwie durch. Und das hat sich eben definitiv verändert in diesem Jahr. Und da bin ich nicht die Einzige. Und da ist Angelique Beltner sicher auch nicht die Einzige. Ich glaube, da ist wirklich, da haben sich ganz viele Leute wiedererkannt. Und, und da ist bei ganz vielen
1: bewusst worden, was da eigentlich alles an schlummert neben den Sache, die offensichtlich passieren. Aber Es gibt immer wieder Beispiele, wo auch ich mich ähm, dabei ertappe, dass ich Fragen stelle, wie «Wo hast du deine Wurzeln?», wenn ich zum Beispiel mit jemandem in Kontakt komme, wo eine andere Hautfarbe hat als ich. Das mache ich hin und wieder auch. Und dann höre ich... Äh, Anschließend, Peltner, ich höre dich, wo, wo man so merkt, also Fragen müssen eigentlich gar nicht sein. Es sind ja so ganz feine Sachen, teilweise, die du sicher im Umfeld auch ähm, kennst. Du musst du da einmal etwas sagen, also du das Umfeld ein bisschen sensibilisieren.
2: <lacht> hey, zuerst einfach mal eine Anekdote, die zeigt, dass es eben allen kann gleich go. Ich bin in einer Bar gewesen, äh, mit meinem Mann und dort haben wir einen kennengelernt. Ich weiss nicht genau, wo er herkommt. Irgendwo aus dem afrikanischen Kontinent. Er hat uns angesprochen auf Englisch. Wir lustig es mit ihm und gelacht und geschnurrt. Und dann habe ich zu meinem Mann persönlich etwas gesagt, auf Mundart. Dann schaut er mich an, also der andere, und sagt, hä? Du redsch ja Mundart. <lacht> auf Mundart. ich so, ja, aber du redsch schon auch Mundart. du hast du angefangen, Englisch mit mir reden. Also er hat gemeint ich kann vermutlich kein Mundart oder kein Deutsch. Und ich habe dann gedacht, jo, wenn der auf, mit Englisch, auf Englisch mit mir redet, dann versteht er mich vermutlich auch nicht auf Mundart. Also, das zeigt, ja, wie das kann jedem passieren. Oder? Mhm. Nicht nur irgendwie Leute, die eine mir Haut haben und die mir hier leben. Also so die Vorurteile, die Klischees, die haben wir irgendwie alle. Und das andere ist, ich möchte die ich möcht Leute gar nicht erziehen. Ich möchte mich in mir gar nicht anmassen, den Leuten sagen, was sie sollen machen sollen. Ähm, ich will auch keinen Rassismus geniegen, Was mir ein Anliegen ist, ist, dass man den Leuten zulässt, wenn sie ihre Geschichte erzählen. Und wenn sie erzählen, schau, hier und da habe ich mir und das und das verletzt mich. Dass man dann nicht gerade nach dem ersten Satz, den eine Person macht, sagt, Abo, dass man einfach mal fertig zulässt und vielleicht auch mal zulässt, dass man selber ohne zufrieden hat, Wellen Sachen zu hat, die nicht cool sind.
1: Und gleich, gell, ich meine, der Grot, also das ist ja extrem etwas Schmals. Oder wo verletzt man etwas und wo, wo, wo empfindet man das gar nicht mehr als rassistisch? Es gibt doch zum Beispiel so
2: die eine Frage, die wo, wo man jetzt so vermeintlich nicht mehr stellen darf. Oder so die Frage, nach woher kommst. Und ich finde auch, das ist nicht eine Frage, die man ähm, aus Verlegenheit ähm, an einer Party stellt, weil, man, weil ich halt als Erstes durch Auffall, dass ich dunkel bin, in gewissen Augen, oder? Und, und dann weiß man nicht anders zu sorgen, als, hey, wo kommst du her? Und wenn die Frage nicht ernsthaft gemeint ist, ähm, und wenn man sich auch nicht bewusst ist, was alles in dieser Frage steckt, oder? Also Leute, die mich fragen, ähm, sind deine Eltern geflüchtet? Wieso bist du in der Schweiz? Sorry, wer bist du, oder? Und weißt du, was die Frage alles mit Also wenn ich jetzt wirklich irgendwie geflüchtet wäre und irgendwie eine mega schwere Geschichte mit mir herumschleppe, ist das nichts, wo man einfach so nebenbei irgendwie in einem Small Talk als erstes irgendwie aber finde ich. Und andererseits finde ich aber auch, dass meine indische Herkunft mir genauso wichtig ist wie meine Schweizer Herkunft. Sprich, ich möchte darüber reden. Ich finde das komisch, wenn Leute, mit denen ich seit Jahren oder Jahrzehnten befreundet bin, mich nicht zu zu meiner indischen Familie, zu meiner indischen Herkunft, weil das ist genauso Teil von mir und genauso wichtig. Ich glaube, mehr, fragt man das, wenn man es wirklich wissen möchte und geht dann die Frage auch weiter als, hey, von wo kommst? Mhm. <lacht> Und wenn es abgehöckelt. Also alles, was mit echtem Interesse zu tun hat, darf
1: man doch fragen, finde ich. Mhm. Mhm. Das ist der Doppelpunkt mit einer sehr persönlichen Geschichte von Rina Telli, SRF-Redaktorin und Moderatorin, die Schweizerin ist mit indischen Wurzeln und uns erzählt, wie sie ja, sich langsam davon wohlfühlen ähm, in ihrer braunen Haut und dass es auch ein Prozess war. Und du hast gesagt in deinem Podcast du hättest vielleicht einfach auch noch ein Vorbild mehr gebraucht. Mhm. Jetzt bist du ein Vorbild für andere heute. Fühlst du das so? Ich glaube, dass wir andere
2: entscheiden, ob das so ist. Ich glaube aber, dass jede und jeder, der ansteht, ähm, seine Geschichte mag erzählen. Also ich kann selber auch. Also ich habe mich wirklich auch während dem Prozess, während der Arbeit an diesem Podcast gefragt, hey, ist das eine gute Idee? Ähm, sind meine Fragen berechtigt, die ja wie auch zeigt? Oder? Also welche Fragen stellt man in der Öffentlichkeit Wer darf sie stellen, Wen darf man sie stellen? Ich glaube, da müssen noch extrem viel Arbeit leisten, glaube ich. Und ähm, es hat damit zu tun, eben, wer ist sichtbar. Oder? Und darum ist mir das so eingefahren, als ich, ich die Priaragu gesehen habe. Also, weisst du, als so, ich ihre Musikclips gesehen und Jack die ist ja wie ich. Aber so etwas habe ich nicht gesehen. Jemand, der das in dieser Art repräsentiert, in dieser coolen Art und, und so viel verbindet, oder? Wo, wo, wo aus, aus westlichen Element ganz viel verbindet, aus dem Südindischen ganz viel reingepackt, das hat man nicht gesehen. Und die Sichtbarkeit, das ist wichtig, dass du, also mir hat es als Kind gut getan, ähm, wenn, man, wenn ich wieder mehr Möglichkeiten gesehen habe, als irgendwie, hey, wir ähm, können irgendwie gut kochen.
1: Und <lacht> that's it. Also. <lacht> dass das Thema, das du aufgreifst, es Thema ist, zeigt sich auch immer dann, wenn es viele Reaktionen gibt. Und der Doppelpunkt, dass äh, der Podcast, den du gemacht hast, ist schon ein, online, ein paar Tage Das Da sind Reaktionen gekommen. Was ist so ein bisschen dem der Grundton der Reaktion, kann man das sagen? Es ist lustig, wie viele Leute sich wiedererkennt haben. Also einerseits wirklich Leute aus der indischen
2: oder tamilischen Community, die zum Teil Sachen sehr ähnlich erlebt haben, aber auch ähm, Leute, die zwischen zwei Welten balancieren. Also ich habe Mails bekommen wo, von Leuten, die Wurzel in Österreich haben, oder in Deutschland haben, oder in der Türkei und ähnliche Erfahrungen gemacht haben, so, ähm, was, was gewisse Aspekt betrifft. Und lustig ist auch, ähm, wir, haben so einen, wir haben eine Instagram-Story gemacht, wo, wo es darum gegangen ist, also zwischen zwei Welten, ähm, was das für ein Prozess ist und so weiter. Und so, mein Fazit war, hey, es, es geht ein Moment, oder, bis man wie so weiss, wo man anhört oder wo man dazugehören oder auf welche Art. Und wir haben dann die Leute gefragt, wie ist das von euch gesehen? Und ich habe hier ähm, ein paar schöne Beispiele. Ähm, der Comedian Sergio Sardella er schreibt «Cherrypicking». «Ich sehe mich als pünktlichsten Italiener und improvisierenden Schweizer». «Schweizalienisch» ist meine Bühnensprache. «Ich liebe beide Kulturen». Ähm, da habe ich mega herzlich gefunden. Oder mhm. jemand anderes hat geschrieben. «Wenn mit deinen Homies automatisch Minchia-Deutsch reden» Was ist das für ein «Deutsch»? <lacht> «Minchia-Deutsch», also wenn du so das Italienische und mhm. das Deutsche kannst vermischen kannst es entstehen ja plötzlich wie so ganze Universum aus zwei verschiedenen welten das ist so ein bisschen meine erfahrung und ein anderes wo da auch zupflichten zur aber so eine nachdenkliche note tut, ist ähm, Najed korel oder Najed korel ich weiß ob man den namen recht ausspricht ähm, der Kommentar ist, es ähm, ist ein Geschenk, wenn man aus verschiedenen Kulturen schöpfen kann. Und trotzdem soll man nicht unterschätzen, was es mit einem macht. Weil es ist halt ein Prozess. Und genau das würde ich auch unterschreiben.
1: Also, es ist ein Prozess ähm, und es ist ein Weg, aber es lohnt sich so fest, den Weg zu gehen. Du hast eine Art Tape gemacht, eine Art eine Radiokassette mit deiner Geschichte aufgenommen. Wenn das jetzt hin und wieder los ist, ist es. Insgesamt deine Kindheit und deine Prozess, eine schöne Erinnerung oder eine schwierige Erinnerung? Für mich sind es, wenn ich an meine Kindheit, wenn ich an meine Jugend denke, sind das
2: mega schöne Jahre. Ich hatte es so gut, gehabt, bei meinen Eltern, wo ich aufgewachsen bin, ähm, in der Schule, im Kindes Ich, ich bin Meistens, eigentlich so angenommen und so akzeptiert sich ich habe es so gut gehabt. Ähm, Was aber nicht heisst, dass es auch mal die Momente gab, wo die wo schwierig waren, wo, wo Fragen aufgeploppt sind, wo ich lange einfach auch verdrängt habe. Und ich finde, es sind Fragen, die man nicht verdrängen sollte. Es ist wichtig, dass man über die Fragen reden, auch in einer Öffentlichkeit darüber
1: reden. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich die ganze Geschichte gemacht habe. Der Doppelpunkt zum Thema Als Kind wollte ich weiß sein mit der SRF-Redaktorin Rina Telli. Dankeschön, hast du darüber geredet. Danke dir. Und jetzt zwei Hinweise noch. Der Doc-Film rund um Rassismus, wo im Prozess von der ersten braunhäutigen Tagesschau-Moderatorin, der Angelique Beltner, auf die Spur geht, wie sie nämlich langsam auch zu einer öffentlichen Stimme gegen Rassismus findet. Der Reporter findet sie auf srfch sendungen unter dem Buchstaben R wie Reporter. und Die Sendung ist am 21. Oktober 2020 gelaufen. Und jetzt noch für alle, die den Doppelpunkt als Podcast hören oder abonniert haben. Ab im Januar findet Sie alle unsere Hintergrundgeschichten unter «SRF Input» anstatt unter dem Namen «Doppelpunkt». Das heisst, Sie können jetzt schon den Podcast «Input» abonnieren und werden so keine von diesen tollen Hintergrundsendungen verpassen. Das war es mit dem Doppelpunkt von heute. Mein Name Monika Arni.
3: SRF1. Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.